0: Когда я уже работал в качестве адвоката с молодыми юристами, выпускники Вышки мне нравились именно тем, что они могли очень быстро, кратко э, сделать мемо по какому-то интересующему вопросу.
1: Вот вы закончили университет и куда направились э, в качестве э, работника?
0: Когда я закончил университет, я уже все работал. В лифте меня... Зажали <смех>, три таких пожилых бывших следователей-адвокатов, и какие-то люди в малиновых пиджаках, условно говоря, занимаются разрешением споров. И при этом они мимикрируют под государственные суды, и СМИ, и часть юридического сообщества считают, что это абсолютно нормально. Видимо, все-таки работа юриста, она... Оказалось более динамично и чем игра сборной России по футболу. С этим нельзя, мне кажется, да. согласиться на самом деле. То есть вы начали такой арбитражный стартап? Ну, можно сказать, да.
2: Андрей Горлинка, эксперт в области третейского законодательства. В 2008 году окончил факультет права Национального исследовательского
0: университета Высшей школы экономики. В 2013 году получил диплом Манчестерского университета LLM. С 2006 по 2015 год помощник адвоката, адвокат,
2: партнер А.Б. Резник, Гагарин и партнеры. С 2015 по 2016 год старший адвокат, международной юридическая фирма Debbie Voice and Plimpton.
0: С 2016 года ответственный администратор Арбитражный центр при ОНО Институт современного арбитража Генеральный директор ОНО Институт современного арбитража
1: Добрый день, Андрей! Добро пожаловать в Арбитражный центр! Спасибо! Начинаем арбитраж! Спасибо, что вы даете нам интервью И сразу же первый вопрос, который не блещет какой-то оригинальностью, как вы стали юристом, почему решили поступать именно юридически?
0: Ну знаете, Наверное, как у многих, это решение частично принимал я сам, частично, конечно, родители в этом участвовали, хотя я сразу скажу, я не из юридической какой-то династии, я, у меня никого нет юристов из родственников. Сначала родители, по-моему, думали там, в классе в девятом, что я скорее должен стать, может быть, дипломатом, пойти учиться в МГМО, например, да, в общем, на международные отношения. Кстати, я надумаю сейчас, что, может быть, тоже был бы неплохой путь. Но потом как-то, в общем, все вырулило в сторону юриспруденции. Я пошел в школу базовую при Высшей школе экономики. Ну и так, как я был явно выраженный гуманитарий. То, собственно, факультет права, подготовка к поступлению, где сдавались экзамены по истории, по обществознанию по английскому языку и по русскому языку. Они, в принципе, были вполне логичны. Собственно, вот э, так я и попал э, в юристы. А что бы всего все запомнилось из учебы в университете? Э, ну, на самом деле, вот э, подход к обучению, э, мне он, конечно, был, он был сложный, но он мне очень нравился. Мы э, очень много писали. Мы писали эссе практически по всем предметам, да, даже два раза в год. В итоге за год выходило иногда по 20-25 SE. То есть SE это такие небольшие работы по 5 страниц, которые ну, не требовали глубокого такого правового анализа, курсовая, например. Но, тем не менее, очень хорошо набивали руку в написании вот таких, то, что мы сейчас называем меморандумы. И потом, когда я уже работал в качестве адвоката с молодыми юристами, вот выпускники вышки мне нравились именно тем, что они могли очень быстро, кратко сделать мемо по какому-то интересующему вопросу. Да, может быть, там не было какого-то глубокого фундаментального анализа, но тогда надо быстро ответить на вопрос клиента, и это, это здорово. То есть это было действительно сложно, но это давало эффект. Запомнилось, запомнились, конечно, преподаватели. У нас были очень интересные преподаватели на кафедре теории государства и права. Например, Владимир Игоревич Карпец, который, к сожалению, недавно ушел от нас. Такой был старообрядец, монархист с такой большой окладистой бородой, да, и у нас на семинарах очень интересно разворачивались дискуссии, потому что он достаточно консервативных был взглядов. А с другой стороны у нас, например, был также преподаватель, который поддерживался очень таких либеральных, ультралиберальных взглядов, приверженность либертарианской теории права, и иногда мы слышали, как они между собой спорят на кафедре. Вот. мне кажется, это истинное такое проявление университетской и академической свободы. Что
1: на ваш взгляд? вам, когда вы были студентом, хотелось
0: изменить в процессе образования? Да, я знаю, наверное, ответ на этот вопрос. Я о нем часто думаю. В начале, как всегда, мы изучаем римское право, например, или теорию государства и права, или историю государства и права зарубежных стран. Но смысл изучения римского права, ты начинаешь понимать уже к курсу, к пятому. Мне хотелось бы на пятом курсе, как... Ну, минимум, может быть, повторить да, э, римское право, а как максимум, может быть, вообще постараться сместить основной акцент изучения римского права на более поздние курсы. Потому что потом, сразу бегая вперед, э, я получал дополнительное образование в Шанинке, Высшей школы социально-экономических наук, и ходил на курс по обязательствам, где у нас читал Андрей Михайлович Ширлинт. И, конечно, он рассказывал много про римское право. И это было действительно очень-очень здорово когда ты после рабочего дня после вот этой всей нашей рутины ты приходишь начинаешь думать о римском праве о том как все это вообще строилось и у тебя мозг начинает прям работать ты чувствуешь в другую сторону начинают крутиться эти шестеренки и это то что действительно прокачивает очень сильно прокачивает поэтому вот наверное это основной момент
1: хорошо вот вы закончили университет и куда направились в качестве работника
0: — Когда я закончил университет, я уже во все работал. — А, уже работал? <смех> хорошо. Где? — В конце третьего курса я пошел работать в адвокатское бюро. При этом, я вот всем всегда говорю, я это очень хорошо помню и знаю, я никогда не хотел вот прям вот быть адвокатом. Да, потому что, в моем понимании, адвокатская работа она такая достаточно свободная, то есть вот творческая ты вроде не привязан к, к определенному графику. Ну, такая вот именно классическая адвокатура в старом понимании. Сейчас я уже понимаю, что, в принципе, адвокатская работа, она вполне такая современная консалтинговая работа, и, в принципе, адвокатская профессия, она обменяет лучшие стандарты. Я знаком с международным опытом. Вот. Но тогда не видела себя особо в адвокатуре. Я думал, что я, как и многие мои однокурсники, в то время хотел пойти работать в какую-то крупную российскую или иностранную юридическую консалтинговую фирму. Вот, Но как-то так случилось, по-моему, у меня папа общался с кем-то из коллег в адвокатском бюро, сказал, ну, сын, он хочет на практику прийти или я там поработать, а там сказали, ну зачем на практику, пускай приходит и работает полноценно, там посмотрим в конце лета, что будет. Так я оказался на то ли практике, то ли уже на работе в качестве помощника адвоката в адвокатском бюро Резник гагарина и партнеры. Точнее, тогда назывался Резник Гагарин Абушахмин и партнеры. Mm-hmm. Вот. А Борис Вотыхович обошахнет, великий адвокат, очень известный, действительно выдающийся, он ушел, создал свое отдельное бюро, и бюро опять стало называться ⁇ Резник горянных партнеров а, ⁇ Какими делами приходилось заниматься? А, ну, в основном это крупные корпоративные споры, банкротство, различные м- споры, в том числе и трансграничные. То есть, как правило, большие корпоративные, я бы даже сказал, конфликты, они включали в себя, как правило, набор споров. Да? Это и корпоративные споры, это и, как я говорю, банкротство, и какие-то арбитражи, как российские, так и иностранные, и приведение в исполнение отмены арбитражных решений. То есть, как правило, такая целая структура да, споров, которых нужно было в том числе и правильно организовывать, то есть вести определенный менеджмент работы в рамках всего корпоративного конфликта и <свят>, видеть картинку в целом, в том числе координировать работу различных юристов ну, в разных юрисдикциях.
1: Можете вспомнить кого-то из своих процессуальных оппонентов, например, с кем приходилось вступать в баталии в суде или, может быть, вне суда уже там, в рамках переговоров?
0: Процессуальных оппонентов я хорошо достаточно помню, потому что я им большинство из них я очень благодарен. Потому что всему, чему я научился, я научился в основном у процессуальных оппонентов. Я вообще приходил в каждый процесс, будучи еще молодым и неопытным. Старался, в том числе, естественно, с учетом советов своих старших товарищей действовать. Но когда я видел какую-то интересную процессуальную фишку, процессуальное действие со стороны оппонентов, я всегда как брал ее на карандаш, я всегда запоминал и думал так надо применить это будет там, в другом каком-нибудь деле и поэтому чем сильнее были оппоненты тем больше я радовался потому что я чувствовал что я как адвокат как литигатор я прокачиваюсь но ну, у меня было много достаточно процессуальных оппонентов кто-то из них более известен кто-то менее известен причем менее известные не всегда были менее слабы да, то есть, некоторые адвокаты, которые вроде э, не на слуху у нас, но при этом это были очень сильные профессиональные юристы, и мы относились друг к другу с уважением. Вот мне кажется, главное, что э, с профессионалами э, ты чувствуешь, что какие бы жесткие процессуальные действия ты не совершал в процессе, э, настоящий профессионал выходит э, из зала судебного заседания, и вы с ним пожимаете руку или там, хотя бы улыбаетесь друг другу, э, прощаетесь и снова встречаетесь и работаете. Потому что к сожалению, бывали случаи, когда были не очень профессиональные оппоненты, я помню, как еще совсем тоже молодым адвокатом неопытным в лифте меня... Зажали <смех>, три таких пожилых, бывших следователей-адвокатов в таких кожаных куртках. Вот, и значит, старались меня убедить, что вы защищаете неправильную сторону. Mm-hmm. Это же негодяи, как вы можете, вы такой молодой человек. Я ему объяснял, что как бы, ну, у всех своя правда, у всех своя работа есть, это неизбежно. Но, видимо, вот это их следовательское прошлое, оно не давало им какое. Они хотели меня таким образом запугать, но не удалось. И в моем понимании это как раз признак непрофессионализма. Потому что, вот, говоря о конкретных примерах, например, с коллегами из ЕПАМ, Егора Пугинский и партнеры, на другой стороне были например, Евгений Рощевский партнер, Алина Кудрявцева. Мы иногда очень сильно процессуально спорили, иногда даже доходило до того, что, там, я помню, как-то с Алиной э, там, по столу кулаком стучали друг на друга, но потом мы выходили и говорили, слушай, извини, пожалуйста, я что-то действительно переборщил, говорили, ну, все понятно, и все нормально, и сейчас мы очень хорошо общаемся, мы очень рады друг друга видеть, но мне кажется, это действительно признак высшего пилотажа, такого профессионального.
1: Андрей, в этом году состоялся очередной Петербургский международный юридический форум, и вы там представили э, очень интересную программу и представили в очень необычном качестве. Вы сделали такой баркас, где можно было что-то купить, перекусить, поесть, такой арбитражный баркас. Вот э, в следующем году вы собираетесь что-то такое интересное делать на улице Рубинштейна и на форуме?
0: Ну, э, конечно, я думаю, что Петербургский международный юридический форум это такой, я называю это юридический новый год или новый год для юристов, э, когда происходит подведение итогов. Э, Строятся новые планы на следующий год такое, прям, мне кажется, сакральное мероприятие для многих очень юристов как внутренних, так и для консультантов. И мы, конечно, стараемся там присутствовать максимально, учитывая тем более, что наш проект вообще изначально поддерживается Петербургским международным юридическим форумом. В прошлом году, кроме очень замечательного арбитражного баркаса на улице Рубенштейна, где действительно мы всех угощали фалафелем, разными шкотами, анонсировала это мероприятие Масяня своим роликом, да, который крутился тоже на площадке форума.
1: Короче, Хрюндель, если уж судиться, надо судиться с кайфом в арбитраже. Да, круто, давай судиться где-нибудь в Стокгольме я предлагаю, например. Или не-не-не, лучше в Париже. Или не-не-не, лучше в Лондоне. Вот, точно.
0: Мы делали ряд еще очень интересных юридических мероприятий, была сессия по арбитражу корпоративных споров, которую мы провели, мне кажется, очень достойно. И было такое очень тоже интересное событие, арбитражная битва, о которой я уже сегодня говорил, арбитражная битва ИЛФы против РУЛФов – странные юридические фирмы против российских юридических фирм. Очень запоминающееся мероприятие. Мы потом получили очень много положительных отзывов. И, конечно, я думаю, что мы повторим, и у нас уже есть идеи, но, конечно, мы хотим делать что-то новое, поэтому я думаю, что я пока не буду открывать все карты, но я надеюсь, что вам вам всем понравится.
1: А еда будет?
0: Еда будет, я надеюсь, если будет улица Рубинштейна, то еда будет, она будет еще более вкусной, еще более интересной, мы всех ждем в гости.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Андрей, такой может быть необычный вопрос, вот, если взять классиков права, кого вы хотели бы включить в свой список? Пусть даже это будут умершие уже классики, но вот кого бы вы бы хотели
0: видеть? Ну, я думаю, что, конечно, можно назвать сразу несколько еще дореволюционных фамилий. Ну, вот, например, первое, что приходит в голову, это Йофа. Юстиниан. Uh-huh. Uh, Ну, мне кажется, да. Если стороны выбрали в качестве применимого права римское право, то, мне кажется, вполне сгодился бы как арбитр.
1: Хорошо. А вот расскажите, с чем связана ваша любовь к театру? Даже вот недавние ваши события, когда вы там отмечали соответствующий юбилей небольшой арбитражного центра, проходил в театре.
0: Ну, конечно, я, к сожалению, не могу себя перечислить вот именно прям к театралам, да, поэтому здесь, наверное, правильное слово указывает любитель, угу. а, но когда есть такая возможность, я, конечно, с удовольствием хожу на Качественные такие классические постановки. И год назад, когда мы только начинали проект, вот в качестве общения с арбитрами, mm-hmm. о котором мы с вами говорили, я познакомился с Виктором Валентиновичем Бацеевым, судьей выше арбитражного суда в отставке, он меня пригласил на замечательный спектакль и рассказал о своему лечении спектакля. Он, конечно, в этом деле профессионал. Я пока только начинающий театрал, но настолько он меня зажег и пригласил меня на спектакль, который мне захотелось повторить для наших коллег, для наших арбитров, для наших друзей, для нашей команды. И вот, собственно, мы решили один год Арбитражного центра отметить именно спектаклем, спектаклем «Волки и овцы». Там есть очень интересные юридические темы, вообще, мне кажется, очень актуальный и злободневный спектакль. Поэтому, ну, мне кажется, это удалось.
1: Хорошо. Мы сегодня уже касались вопроса, связанного с молодым поколением. Вы говорили про то, как вы учились, будучи студентом. Что вы могли бы посоветовать нынешним ребятам, которые заканчивают, например, четвертый курс бакалавриата, либо же учатся в магистратуре, как строить свою юридическую карьеру?
0: Ну, Мне кажется, сейчас есть достаточно много возможностей Надо не бояться начинать работать. вот Четвертый курс, мне кажется, это вполне оптимально. На четвертом курсе уже надо работать, потому что начинаешь смотреть на очень многие теоретические вопросы с с практического аспекта. Это действительно очень интересно и полезно. Поэтому не бояться дерзать, не бояться участвовать в как можно большем количестве инициатив, в том числе я призываю участвовать в наших студенческих конкурсах, не бояться заявлять о себе, не бояться заниматься научной работы, сейчас есть много достаточно юридических блогов, закон.ru, писать, обсуждать, активно общаться с коллегами, потому что это потом очень сильно пригодится. Нетворкинг – это очень важная часть юридической профессии наверное основные, основные советы это работать работать и работать как сказала в интервью которое мы недавно брали у очень известного международного арбитра бризи штерн которая mm-hmm. доступна у нас и на сайте и в нашем отчете о деятельности действительно выдающийся юрист специалист в сфере арбитража но ну, собственно мы тоже задали такой же вопрос она сказала работать работать еще разработать как бы банально это не было ну и конечно с молодостью заботиться о своей репутации потому что это то что очень важно. А на что вы обращаете внимание в резюме?
1: Вот если вот вы открываете резюме молодого специалиста, что самое главное, что вы будете смотреть, помимо места, где он учился?
0: Ну, место, где он учился, это очень важно. Мне, конечно, интересно просто даже посмотреть, как составлено резюме. Мне очень интересно всегда вот эта нижняя подвальная часть, угу. где написано ну, о себе, интересы, угу. хобби. Иногда там можно что-то прочитать между строк, но все равно, конечно, основное впечатление создаю после личного общения.
1: И вот у вас карьера разворачивалась. Вы работали в адвокатском бюро. После адвокатского бюро как развивалась ваша жизнь? И не было ли желания, например, уйти в иностранную юридическую компанию?
0: Ну, так оно и случилось, на самом деле. Меня достаточно долгое время э, приглашала компания Deliver Plimpton, международная юридическая фирма, с которой у нас было, э, были совместные проекты, еще когда я работал Резник Гарина партнер, Это замечательная команда, замечательный, очень дружный московский офис профессионалов высокого уровня. Ну и в глобальном масштабе это одна из лучших иностранных юридических фирм, э, в том числе в сфере разрешения споров, арбитража. Э, э, и в, В 2015 году я присоединился к их команде. Это было очень здорово. Мне всегда хотелось посмотреть, как работает крупная юридическая фирма, в том числе с офисами в разных местах, как организована эта работа, потому что меня всегда вызывало восхищение именно такая организационная административная часть. Видимо, Тяга изучить, как происходит правильное администрирование, uh-huh. э, у меня уже была тогда, собственно.
1: <laughs> ну и что можете сказать, какие наиболее яркие черты вот вам врезались в память, когда стали работать в иностранной компании?
0: Я помню, как часто мои коллеги по РУФу, в котором я был раньше, особенно те, которые не знали английского языка, они очень э, смеялись, ерничали по поводу иностранных юридических фирм и русских э, коллег, которые в иностранных юридических фирмах переписываются по-английски. И ну, действительно, это была часть таких э, шуток. в принципе, так как я свободно владел тогда английским языком, я абсолютно не испытывал никакого дискомфорта, когда мне российские коллеги из иностранных фирм писали на английском языке. Но когда я пришел в иностранную юридическую фирму, я понял, что это просто удобно, потому что у тебя в течение дня идет переписка с иностранными офисами, и в какой-то момент тебе просто легче не переключаться с одного языка на другой, а излагать какие-то мысли на английском. Тем более, что на английском иногда некоторые мысли изложить проще кратче, эффективнее. И, собственно, к концу дня ты уже даже не замечаешь, на каком языке ты пишешь. Ты пишешь секретарю распечатать документы или ты пишешь помощнику что-то изучить. Но иногда да, ты просто забываешь. Нет, конечно, это не всегда. Иногда ты на русском пишешь. Но иногда вот этот автоматически у тебя в голове уже начинает работать английский язык. А думали на каком языке? Ну, уже начинал думать на английском, мне кажется, да. К концу дня рабочего, да. или к началу уже следующего, потому что иногда, конечно, приходилось встречать и рассвет, это нормально, вот. ты уже начинаешь думать на английском, да.
1: Ну, там, хороший офис с видом на Кремль, <laughs> да. почему вы не встретить?
0: Это, это, да, это сильно, кстати, тоже, такой encouraging, я сейчас использую английское слово, <laughs> вот, потому, что она, потому что оно, хорошо, здесь применимо, да, вот, воодушевляет, по-русски, это да, тоже, кстати, хорошее слово, но, видите, оно мне пришло вторым в голову, это важно, да. И вдруг,
1: внезапно, вы решаете изменить все, и заняться не юридической практикой, вас переманивает не юридическая компания, а вы вдруг решаете заняться арбитражем. Вот расскажите, что повлияло на вас в вашем решении? Зачем вы прервали такую, на мой взгляд, очень интересную карьеру юриста?
0: Ну, я сразу уточню, что арбитражем, так скажем, в широком смысле я занимался и раньше, и могу продолжать заниматься арбитражем. Скорее я решил заняться проектом, отдельным проектом в сфере арбитража, причем именно сфокусированным на администрировании арбитража. Не могу сказать, что это произошло внезапно, потому что интерес к арбитражу он рос постепенно и в рамках своей практики и в рамках некой общественной нагрузки, в том числе по участию в различных рабочих группах в качестве эксперта. Арбитраж все больше и больше занимал времени, и он все больше и больше занимал мысли, потому что то, что происходило с арбитражем в России, внутренним в первую очередь, очень сильно удручало меня как юриста. потому что ну, с одной стороны, это может звучить немножко романтично, да, и кто-то подумает, ну, вот эти все терзания юристов о праве и так далее. Они, ну, особенно вроде литигатор многое что видел да, за свою карьеру. Но вы знаете, почему-то, вот именно арбитраж и то, что с ним происходило, вызывало какое-то искреннее возмущение. Я помню, вспоминаю, даже сны иногда снились про вот эти мимикрирующие под государственные суды третейские суды и у меня в голове не укладывалось что мы находимся уже в 2010 х годах там 2013 13 у нас вот уже в принципе применение выходит на достаточно высокий уровень мы обсуждаем реформу гражданского кодекса появляются очень высококлассные юристы государственные суды рассматривают качественно сложные споры а Во внутреннем тетейском разбирательстве, в арбитраже, там, где, наоборот, уровень должен быть очень высокий, очень высокий уровень доверия, потому что это в первую очередь доверие строится, высокий уровень профессионализма, почему-то ситуация, как будто бы от начала 90-х, и какие-то люди в малиновых пиджаках, условно говоря, занимаются разрешением споров, и при этом они мимикрируют под государственные суды, и СМИ, и часть юридического сообщества считают, что это абсолютно нормально. И вот э, то, что происходило в этой сфере, оно как-то вот очень внутри прям вызывало протест. И поэтому, когда мои коллеги, с которыми я много занимался арбитражем, обсуждал все эти вопросы, э, в какой-то момент сказали, Андрей, ну слушай, а вот э, сейчас, в принципе, новое законодательство создает хорошую позитивную среду для того, чтобы в России началось действительно развитие арбитража, для того, чтобы постараться постановить доверие к арбитражу. Потому что, ну, что там, КАС, да, все мы знаем, и все, да, вот кто еще из учреждений, которые не стыдно предъявить, собственно, миру, почему бы, собственно, тебе не попробовать заняться таким проектом, тем более, что, ну, ты знаешь, у тебя хороший опыт, в том числе в международной сфере, ты знаешь, как должно быть построено. Я, на самом деле, думал не очень долго и решил, что это очень интересный проект. Такой второй возможности не будет, потому что новое законодательство вступало в 1 сентября 2016 года. Был установлен переходный период, в течение которого необходимо было получить разрешение правительства на решение этой деятельности до 1 ноября 2017 года. Я понимал, что начинать надо прямо вот сейчас. Возможно, даже я уже немножко задержался, потому что то время, о котором я говорю, это был февраль 2016 года. И, собственно, я тогда принял решение, что это очень интересно, но я поставил для себя два главных условия. Первое, что этим надо заниматься full-time, то есть надо заниматься вот прям сто процентов времени. Во-первых, потому что это очень сложная задача убедить российский бизнес, российский юридический бизнес в том, чтобы они пользовались альтернативными способами разрешения споров. Во-вторых, потому что не должно быть конфликта интересов. Потому что для того, чтобы восстановить доверие, все равно, если ты продолжаешь практиковать как адвокат, если у тебя есть клиенты, да, это может быть очень здорово с точки зрения финансового обеспечения, но многие будут сомневаться в твоей беспристрастности в качестве администратора арбитража. А если ты хочешь создать центр для решения споров, то понятно, что он не должен быть филирован с какими-то юридическими фирмами и так далее. Соответственно, вот это было первое условие. Второе условие, что ну, очень важна репутация, да? потому что я совершенно точно не хочу, чтобы этот проект ну, негативно повлиял на мою репутацию. А во-вторых, я прекрасно понимал, что репутацию потерять это очень быстро. А завоевать в контексте арбитража это долгие-долгие годы. И поэтому, вот, собственно, второе условие для себя, которое я поставил, это очень четко следить за репутацией проекта. И, собственно, вот где-то с марта 2016 года я стал заниматься этим проектом. Изначально мы занимались вдвоем с моей коллегой Юлией Мулиной, которая была моим помощником адвоката, когда я работал еще в бюро. Потом наша команда уже выросла. Собственно, вот, вот так это началось.
1: То есть вы начали такой арбитражный стартап?
0: Ну, можно сказать,
1: да.
2: Первый вопрос очень простой. Театр или кино? Кино. Почему?
0: А кино в смысле, э, кино именно сходить в кино да, или я сходить думала, в театр? Да. А нет, сходить в театр тогда, да. Я просто подумал, посмотреть фильмы или сходить в театр.
2: А тогда театры, как часто вы туда ходите?
0: К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Но стараюсь раз в несколько месяцев хотя бы.
2: А какой ваш любимый?
0: Спектакль? Театр. А, театр. Ну мне нравится. нет? Нет, почему? Почему есть... Сейчас я вам скажу, ну, например, звук, называется.
2: Ну, оно такое тоже бывает. Он большой, красивый. Нет, да, нет,
0: но я люблю классический театр. Да, не люблю современный.
2: кино просто смотрится тут дома, да?
0: Ну, кино, да, больше дома, да.
2: Все, хорошо. Три вещи, которые вы бы взяли на необитаемый остров. Такой вопрос.
0: Ну, это достаточно сложно. Представьте. Ну, вот вообще больше ничего нет, да? Да. Не, ну конечно, я думаю, хотя я не люблю рыбалку на удочку. потому что нужно ловить рыбу.
2: Любите рыбу, но любите да. рыбалку, да. Какую-нибудь
0: интересную книжку по арбитражу, конечно.
2: Серьезно. Да. Я не знаю, мы с ним. Ну, с, а с кем там разговаривать не с кем, но ну,
0: читайте, а про что? Про любимое. И
2: можно, как бы костерные называют. Про любимое дело, <x2> дело да.
0: Про любимое дело нужно, да. Нет, костер нельзя, нет. Костер книги жечь нельзя. Света, святой да. книга. А, ну и третье, наверное, все-таки какой-то, я думаю, топор.
2: Топор. Да. То есть, это у нас получается удочка. Книга по арбитражу и топору. Ну, отличный
0: джентльменский набор. То
2: есть телефон, никакого вообще ничего там без вреда. Ну, а зачем? Потому что есть, наверное. Нет? Угу, ну, зато книга по арбитражу очень понравилась. Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Посетить матч сборной России по футболу или посетить концерт Надежды Кадышевой? Если вы помните, кто такая Надежда Кадышева? Конечно, Золотое кольцо. Золотое кольцо? Да. Я просто не знаю, что она поет, но я представляю, что такое Золотое кольцо.
0: Не, ну, наверное, все-таки матч борна России по футболу. Любите еще футбол? Знаете, какое-то время любил, а потом резко охладел После
2: арбитража или нет?
0: Нет, как-то, мне кажется, от большого количества работы. Видимо, все-таки работа юриста, она... Оказалось более динамично и интересной, чем игра сборной России по футболу. С этим нельзя, мне кажется, да. согласиться, на самом
2: деле. Хорошо. Ваш любимый писатель?
0: Мой любимый писатель? Ну, я бы могу сказать, что какой-то есть прямо один писатель. Вот из таких последних, то, что я читал последние годы, наверное, Алексей Иванов. Мне очень нравится. Конечно, нравится классика, Майн Рид, Жюль Верн. Александр Дюма, то читать или уже... К сожалению, не так, опять-таки, много, как хотелось бы. В уже до... да? Иногда в самолете, когда в угу. командировке лечу. Но больше, конечно, юридическая литература. Да?
2: Понятно. Ну ладно, тоже неплохо. Это все равно развивает в какой степени больше даже, чем классика. Что вас радует в современной России? Чем вы гордитесь?
0: Мне кажется, молодежь. Молодежь? Да.
2: Почему? Она, вам кажется, активной? Да,
0: мне кажется, она активная, она современная, мне кажется, действительно, они э, умнее, чем мы были да? в возрасте, да. Мне кажется, они более прогрессивные, они стремятся к успеху, к успеху именно правильному. Э, наверное, в основном это молодежь.
2: А, то есть вы не боитесь за будущее России, потому что у нас есть такая молодежь. Да,
0: и мы делаем все для того, чтобы. Они заинтересовывались все больше и больше юридической профессией, арбитражем.
2: Блин, очень приятно насмотрелась. Я тоже люблю арбитраж, но это мы потом с вами поговорим. И последний вопрос: три вещи в российском праве, которые вы бы наоборот изменили, именно в российском праве?
0: Мне кажется, что нам нужно серьезно модернизировать семейное законодательство. Это очень важно. Такая достаточно динамично развивающаяся важная сфера, она архаична. Наследственное право, мне кажется, тоже нужно серьезно развивать. И третье, мне кажется, надо в целом повышать очень серьезно правовую культуру не только люди, которые занимаются юриспруденцией, но и в целом население. Это очень важно. Потому что та ситуация, которую мы видели с третейскими судами, когда они использовались часто в мошеннических целях, во многом была определена низкая правовая культура населения.
2: Вот, а вы говорите, да. что сложно сказать. Все, спасибо вам большое. Спасибо.
1: С чем вам пришлось столкнуться, когда вы начали все это дело? Ну, э, Я понимаю, что э, пришлось столкнуться с огромным количеством э, направлений и моментов, которые нужно было решать.
0: Что вам запомнилось? Ну, знаете, на самом деле, мне кажется, основное, э, с чем столкнуться, пришлось это очень позитивное. Это очень э, позитивная и голодная реакция со стороны э, юридического сообщества. Причем вот именно в самом широком его смысле. Я помню, что я первый раз так публично об этом заявил в рамках Петербургского международного юридического форума 2016 года. И общаясь там четыре дня с людьми в самых разных местах, во время кофебрейков, между сессиями, на улице Рубинштейна, на Лигал Стрит и так далее, я прям видел, что глаза у людей загораются. Они говорят, это очень здорово. Потому что мы действительно хотим, чтобы в России появился современный арбитраж. Мы готовы всячески поддерживать, мы готовы всячески продвигать. Это очень здорово. Но, наверное, это самое основное, что запомнилось на начальных этапах.
1: Какую команду вы собрали для того, чтобы реализовать это непростое
0: направление? Мне кажется, самое основное, да, сейчас ценность, вообще актив арбитражного центра и институт современного арбитража, это, конечно, команда. Это такая очень молодая, но амбициозная команда. Коллеги, выпускники МГУ и МГИМО, очень хорошие специалисты в гражданском праве и в том числе специалисты в арбитраже. То есть это действительно прям лучшие студенты МГУ кафедры гражданского права. И лучшие студенты МГИМО, может ну, быть, бывшие студенты да, в сфере международного права участники многих студенческих конкурсов по арбитражу, потому что это очень важный опыт. Сейчас у нас работает вот в постоянном режиме 6 человек. И команда сформировалась как-то сама, вы знаете. То есть, видимо, люди, объединенные этой идеей, этой целью, они друг к другу потихоньку притягивались. И получился такой очень дружный, слаженный коллектив коллектив во многом, я говорю, перфекционистов. Потому что мы очень часто сидим, обсуждаем различные новые проекты, идеи. Мои коллеги они действительно всегда хотят сделать в самом лучшем виде. да, То есть они говорят, если фотографии с нашего мероприятия, они должны быть все качественные. То есть вот мы очень сильно э, соблюдаем э, вот этот стандарт качества и собираемся его дальше соблюдать очень так, строго. Хорошо, такие перфекционисты от арбитража. Да, ну это очень важно, я скажу, потому что, э, собственно, первые... Пять месяцев, да, там вот создан был арбитражный центр Институт современного арбитража в августе 2016 года. И, собственно, с этого момента мы начали подготовку заявки Министерства юстиции на получение права на шление деятельности. Это была огромная работа. И здесь перфекционизм был очень важен, потому что требования к документам очень жесткие, их сейчас активно обсуждают. Коллеги работали действительно в режиме вот full-time. Мы собирали документы. Мы их очень тщательно отбирали, проверяли это документы по арбитрам, в итоге это было вот, наверное, 6 папок, более 600 документов, их все надо было очень аккуратно структурировать, разложить, в том числе для того, чтобы было удобно их проверять в последующем. Это была прям вот такая работа, 5 месяцев без остановки, и вот здесь именно перфекционизм их очень сильно, мне кажется, пригодился и сказался.
1: Как писали арбитражный регламент? Закрывали авторов где-то на датчик в Подмосковье?
0: Да. Вы знаете, на самом деле по-разному. Потому что регламент у нас объединяет все правила внутреннего арбитража, правила международного арбитража, ускоренную процедуру и правила арбитража корпоративных споров. Вот что касается первых трех частей, таких более общих, да, правил арбитража, международного коммерческого арбитража и ускоренную процедуру, мы здесь сначала с коллегами очень активно обсуждали... Зарубежный опыт. Мы изучали регламенты ведущих зарубежных институций. Какие-то из них переведены на, на русский язык, какие-то есть только на английском языке. Это, естественно, и Лондон, и Стокгольм, и Гонконг, Сингапур, Париж. Дальше мы по частям писали, то есть, мы разбирали какие-то части. Кто-то писал часть про формирование устава арбитража, например, про отводы, кто-то писал про подачу иска, кто-то писал про представление доказательств. Дальше мы внутри их обсуждали, я, естественно, все лично проверял. Мы старались, с одной стороны, максимально учесть все современные тенденции, а с другой стороны, все-таки сделать текст достаточно привычным для российского юриста, для российского литигатора. Потому что если взять текст, переведенный даже на русский язык Лондонского международного третейского суда или хонг международного арбитражного центра, то очень многие институты, механизмы, они без комментария российскому литигатору, понятно, не будут, без комментария со стороны иностранных коллег. Поэтому, э, с одной стороны, вот в этих частях регламента у нас есть все самые модные последние тенденции, потому что регламенты все больше усложняются, постоянно применяются новые регламенты, э, новые положения в регламентах э, появляются. С одной стороны там это все есть есть и модные слова типа консолидation joinндер intervention Это потифанинггу можно... у нас пока нет, но мы это тоже уже активно обсуждали. Но при этом все это достаточно на понятном языке, но при этом мы, конечно, перевели наш регламент на английский язык, и зарубежные коллеги тоже изучают и достаточно высоко оценивают этот текст. А дальше, как проходила работа, когда у нас был проект, первый драфт уже более-менее готовый, мы отправляли нашему полуарбитров, арбитров. Отправляли с словами, что если у вас будет время что-то посмотреть, присылайте комментарии, мы будем очень рады. И, собственно, так и происходило стабильно, мне кажется, человек 10-15 арбитров присылали какие-то очень ценные комментарии, потому что чем больше людей посмотрит, тем больше людей по тем лучше. Соответственно, было несколько раундов доработки с учетом, с учетом комментариев коллег. Иногда мы созванивались с ними, обсуждали какие-то вопросы. И отдельный блок – это правила арбитража корпоративных споров. Мы их называем ПАКС, потому что у нас корпоративные споры стали арбитрабельными. Можно заключать арбитражные соглашения в отношении корпоративных споров, можно включать их уставы юридических лиц с 1 февраля 2017 года. И тут нам, конечно, ориентироваться особо не на кого, потому что аналогичные положения есть только у немцев ДИАЭС, в немецком институте. И поэтому здесь мы писали эту часть. Прямо с таким очень активным вовлечением наших арбитров: специалистов по корпоративному праву: это и Дмитрий Степанов, и Мария Рохова, Илья Рочков, Сергей Косороков. То есть у нас проходили прям такие раунды обсуждений. Опять-таки первый драф написали мы, дальше мы его разослали по коллегам, собрали комментариев, сделали таблички. Я очень люблю делать таблички, mm-hmm. вот, то есть, где было написано положение, комментарии, соответственно, результат обсуждения. Дальше мы собирались. Как правило, мы собирались у Дмитрия Степанова в офисе. Спасибо ему большое за это. И проводили там обсуждение. В результате родился текст, который у нас вошел в регламент в качестве главы 8. И, собственно, это тоже такая наша гордость:
1: вы уже называли определенные арбитражные центры, которые есть, да. Для вас какие центры являются примером? Либо же, может быть, вы не назовете один центр, а скажете, что, например, в этом центре я бы взял вот это, в другом вот это. И вот из этого мы хотим создать свой арбитражный центр.
0: Ну, знаете, наверное, да, скорее, все-таки мы хотим, чтобы у нас было какое-то свое лицо. Это неизбежно, потому что все равно у нас особая система права. Да? То есть, например, гонконгский, сингапурский вариант, или там лондонский, он все равно имеет свои особенности. Поэтому у нас очень большая страна, что тоже специфика. У нас свои традиции в сфере арбитража, взаимодействия с государственными судами. Конечно, к тем ведущим центрам, о которых я говорил, нам еще нужно стремиться, работать. Здесь должно пройти определенное время, и поэтому мы стараемся действительно взять все самое лучшее, но при этом совершенно точно не копировать что-то полностью. В принципе, мне очень нравится работа, которую зарубежные практически все ведущие зарубежные центры проводят по популяризации, по развитию арбитража. То есть всевозможные семинары, студенческие конкурсы, мероприятия, тренинги. Мне кажется, это все очень здорово. Недавно мы подписали соглашение меморандума о взаимопонимании с Сингапурским международным арбитражным центром, в котором тоже договорились проводить совместные тренинги, семинары. И вот у нас в марте этого года уже был один такой тренинг. Мы ездили в Сингапур, Интересно. поэтому я думаю, что мы будем продолжать эту работу, и здесь коллаборация с международными иностранными центрами, она вполне логична, потому что, хоть они являются, может быть, в какой-то степени конкурентами друг другу, тем не менее, для развития, для популяризации мы должны действовать сообща, и поэтому совместные мероприятия, они здесь абсолютно логичны, вот, например, буквально Месяц назад мы проводили два мероприятия вместе с коллегами из Гонконгского международного арбитражного центра. Они приезжали в Москву, участвовали в нашей конференции Арбитраж в центре внимания. А потом мы проводили отдельный семинар: первый семинар из нашей серии Modern Arbitration Life, который как раз был посвящен вот этой модной теме финансирования арбитража третьими лицами или third party funding. Почему? Гонконг, потому что буквально в июне они разрешили вот этот самый third party funding в Гонконге в целях арбитража.
1: Андрей, а были ли в вашей карьере, либо же в карьере ваших коллег, друзей, какие-то эпик фейлы, когда кто-то из молодых начинающих юристов очень сильно допустил ошибки?
0: Ну, слава Богу, вроде такого припомнить не могу. Uh-huh. <laughs> Помню такие ну, достаточно неприятные истории, да, uh-huh. которые случались. Ну, в частности, одна была история, случилась лет, наверное, 5 назад, 4 назад, когда мне неожиданно, когда я ехал в суд в Москве за рулем, позвонили из Новосибирска и сказали, «Вас беспокоит из районного суда города Новосибирска, а вы Андрей говорю, да? «А вы сейчас где?» <laughs> Я говорю, ну, странный вопрос. Я говорю, Ну, вообще за рулем еду в суд в Москве. Они говорят, да, интересно. У нас тут в процессе есть другой Андрей Горлинко, адвокат mm-hmm. э, из адвокатского бюро. Э, ну, хорошо, сейчас вот мы суде скажем. Э, спасибо большое. Ну, я, конечно, был очень сильно удивлен. Э, после этого мне перезванивают через какое-то время. Говорят, ну, вы точно, точно в Москве? Я говорю, да, я точно в Москве. Я говорю, в чем дело? Они говорят, ну, дело в том, что у нас вот сейчас уголовный процесс идет какой-то. Пришел адвокат, назвался Андреем Горленко, представил ордер с печатью бюро, удостоверение, причем, как потом оказалось, все данные совпадали с моими данными, mm-hmm. вот фотография была вклеена аккуратно. Mm-hmm. Но спасибо вот суде, не знаю до сих пор его имени, mm-hmm. опытный судья, он, видимо, сразу посмотрев на человека, понял, что, судя по всему, все-таки это не адвокат Андрея mm-hmm. Горленко. вот, и запросил у него паспорт. И тогда человек испугался. Сейчас я выйду uh-huh. в куртку, uh-huh. из куртки войдем в паспорт. Вот, и, в общем, ушел и больше его никогда никто не видел. Куртка, наверное, была кожаная. Наверное, да, наверное, да. Но ну, в общем, такая непонятная совершенно такая мистическая история. Ну, я тут же, естественно, поехал к нотариусу, сделал заявление о том, что я uh-huh. нахожусь сейчас в Москве, что вот мое удостоверение, uh-huh. сделал копию. Вот, но вот такая неприятная история случалась. Понятно. А,
1: скажите, вот мы сегодня уже говорили про вашу профессиональную деятельность. Как вы снимаете стресс? Есть у вас какое-нибудь
0: хобби? Ну, на самом деле, на протяжении достаточно долгого времени я бегал. Это был угу. очень отличный способ снять стресс, потому что даже после тяжелого рабочего дня я приходил и бежал. Сейчас у меня проблемы со спиной небольшие угу. начались, в том числе из-за бега, наверное, не очень правильно поставленной техники. Поэтому, к сожалению, бегать я уже Не могу, хотя иногда я нарушаю Это правило, mm-hmm. в частности участвую в Legal Run Замечательная mm-hmm. инициатива, которую Андрей Корейский Проводит, прямо за это ему большое спасибо В этом году мы участвовали командой Арбитражного центра, mm-hmm. сделали футболки, участвовали в Петербурге Кстати, после форума То есть это, конечно, очень хороший способ К сожалению, сейчас он мне полностью недоступен
1: Да, но знаю, я тоже могу сделать дисклеймер mm-hmm. Потому что у меня после одного из Legal Run Стало болеть колено
0: Да, бега это очень такая История Внимание, да, для профессионалов, нужно за этим следить. Сейчас я иногда, кстати, практикую скандинавскую ходьбу с палками, угу. такое пенсионерское занятие, к угу. некоторые смеются, но на самом деле очень хорошее. Есть палки с нагрузкой, вот то есть тоже очень приятно походить, подышать э, свежим воздухом в парке где-нибудь. Так что это тоже хороший способ. Ну и зимой э, сноуборд, э, желательно где-нибудь в горах, угу. вот потому что там вот даже не столько за счет самого катания, э, снимаешь... Стараясь за счет вот такого вида, когда ты смотришь угу. на это величие гор, бескрайние просторы, это очень-очень здорово, так прочищает мозги.
1: Ну, смотрите, мы с вами постепенно так разговариваем про арбитраж, про те шаги, которые вы делаете для того, чтобы создать современный арбитражный центр. Как вы считаете, когда можно будет сказать, что работа закончена э, в рамках этого проекта, то есть сколько времени на это нужно
0: закладывать? Э, ну, Совершенно точно, я надеюсь, что мы никогда не скажем, что работа закончена, э, потому что собственно, почему э, арбитражные центры во всем мире в основном, в в подавляющем большинстве, существуют в форме некоммерческих организаций, потому что э, Процесс популяризации и развития он непрерывен. Подрастает новое поколение юристов, их надо увлекать в процесс арбитража, они участвуют в конкурсах. И, собственно, всю вот эту добавленную стоимость, которая образуется за счет поступления арбитражных сборов, которая сначала покрывает расходы текущие, всю дополнительную вот эту стоимость, ее необходимо направлять дальше на развитие, на проведение семинаров, повышение квалификации арбитров. Разработку новых правил, различных гайдлайнс, потому что только правилами арбитража, арбитраже арбитраж не ограничивается. Есть гайдлайнс или специальные правила по конфликту интересов, по беспристрастности и независимости, по поведению сторон в арбитраже и так далее. И здесь пределов совершенству: с одной стороны, нет, а с другой стороны, и не может быть, потому что ну, общественные отношения, экономические отношения, они постоянно развиваются, постоянно усложняются. И, соответственно, как и в целом законодательство должно отвечать на эти вызовы, так же и мы, как инструмент для разрешения споров, должны постоянно совершенствоваться и постоянно искать ответы на вопросы, которые перед нами возникают. То же самое вот финансирование арбитража третьими лицами. Почему это такой сложный вопрос? Потому что тут сразу возникает очень много вопросов, связанных с конфликтов интересов, потому что кроме фигуры истца, ответчика, арбитров у нас начинает появляться фигура финансиста. той организации, которая финансирует арбитраж, и она находится немножко за сценой, behind the scenes, да, и арбитру и учреждению может не быть известно о том, что он есть. Соответственно, возникает вопросы, а какие должны быть стандарты раскрытия информации о финансировании, должна ли сторона об этом раска- раскрывать, как арбитры должны реагировать. И поэтому эта деятельность, она постоянна, и здесь нельзя будет сказать, что в какой-то момент она завершена.
1: То есть для вас это такая долгосрочная история?
0: Это это, это очень долгосрочная история, с очень долгим горизонтом, собственно, почему я говорил о репутации, почему я говорил о том, что очень важно иметь такую перфекционистскую команду профессионалов, потому что горизонт планирования здесь очень большой.
1: расскажите, как вы набирали арбитров? Сложно вообще это было? В этой сфере, ну, во-первых, многие арбитры уже имеют очень хорошие контакты с существующими арбитражными центрами, скажем так, в России. Это раз. Второй момент – каждый арбитр, особенно если сфера науки, либо же отставной судья – это личность, причем очень часто такая, в кавычках, «капризная личность», да. то есть не просто найти подход к каждому, подписать у него документы и так далее.
0: Ну, э- вы знаете, на самом деле подход был такой достаточно сбалансированный. Конечно, мы были заинтересованы в привлечении опытных арбитров, опытных судей в отставке. И одновременно мы были заинтересованы в привлечении опытных специалистов в сфере материального права, в определенных областях права. И мы, надо сказать, забегая вперед, сейчас эту работу активно продолжаем. Мы создаем базы специалистов по отдельным отраслям, например, специалистов в сфере корпоративного права, в сфере IP интеллектуальной собственности, сфере финансовой сфере. То есть мы сейчас активно изучаем рынок специалистов, которые может быть не имели большого опыта в арбитраже, но при этом являются действительно классными специалистами в той сфере, в которой в которой могут возникнуть споры, которые будут администрироваться нашим центром. И, надо сказать, что многие с большой радостью принимают это приглашение. Соответственно, дальше наша уже будет работа по проведению для них тренингов, вовлечению их в процессы. Будет здорово, когда они смогут выступать арбитрами в рамках коллегиальных составов вместе с опытными арбитрами, которые Имеют опыт проведения процессов. Поэтому работа велась по разным направлениям, но со всеми арбитрами, всеми кандидатами, арбитрами практически я встречался. Встречался, рассказывал о проекте, рассказывал о концепции, рассказывал о том, зачем, отвечал на очень много разных вопросов и убеждал: просто вот лично что нам важно, чтобы они поверили, потому что в моем понимании лицом арбитражного центра являются арбитры и президиум коллегиальный орган, который избирается из числа арбитров самими арбитрами и который отвечает за основные сложные вопросы, связанные с назначением арбитров, отводами арбитров. Поэтому вот, что касается арбитров вот тех, кто на списке арбитров, вот так эта работа проводилась. У нас еще есть отдельная база специалистов в сфере международного арбитража, и туда входят действительно звезды международного арбитража из самых разных юрисдикций, из Японии, из Англии, из США, из Швеции, Швейцарии, Франции, Австралии, Сингапура, Гонконга. Сейчас там около 40 специалистов, мы в ближайшее время ее будем расширять. И тоже это на самом деле люди, с которыми я за последний год-полтора лично встречался на каких-то различных конференциях, мероприятиях, рассказывал об арбитраже в России. И надо сказать, что они очень-очень сильно заинтересованы в развитии арбитража в России. Они готовы приезжать, некоторые из них приезжают к нам на конференции, на семинары. И они настроены очень-очень дружелюбно и позитивно. И позитивно воспринимают реформу арбитража и очень сильно готовы вот, поддерживать такие позитивные движения.
1: Недавно вы открыли представительство на Дальнем Востоке. Почему такая любовь э, к восточному направлению? С
0: чем это связано? А, ну, это, я не скажу, что это прям представительство, да? это дальневосточное отделение. А на самом деле это инфраструктура для того, чтобы разрешать споры на Дальнем Востоке. Почему именно Дальний Восток и почему собственно, мы начали с Дальнего Востока? Мне кажется, это достаточно логично, потому что это наиболее удаленный от Москвы регион. У нас большая разница во времени. Если мы говорим о Владивостоке, это 7 часов, если Камчатка, то это 9 часов. И, соответственно, если мы хотим администрировать споры с участием сторон оттуда и с той части, конечно необходимо обеспечить там необходимые инструменты для администрирования споров, чтобы просто элементарно люди могли принять документы, переслать документы в то время, когда это нужно сторонам. Второй аспект, конечно, потому что сейчас очень большие усилия вкладываются в развитие Дальнего Востока и потенциал инвестиционный очень большой. И мы видим, как примеры Сингапура, Гонконга показывают, что наличие современного арбитража стали важным фактором инвестиционной привлекательности этих регионов, потому что ну, понятно, что инвестиционная привлекательность она складывается из целого набора кирпичиков, но наличие современного альтернативного способа решения споров э, – это один из важных кирпичиков. То есть у иностранного инвестора э, должен быть выбор, и он должен иметь возможность выбрать арбитраж, если он этого хочет. И как показывает вот наша практика, мы объявили о создании Дальневосточного отделения в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2017 года, и уже буквально через две недели нам звонили и писали юристы компании из Дальнего Востока. И говорили, что они заключают контракты с например, китайскими контрагентами, и китайские контрагенты хотят арбитража, спрашивают где взять оговорки. Поэтому у нас в ближайших планах, вот мы практически уже завершили переводы регламента на японский язык, потому что мы хотим, чтобы японские контрагенты могли ознакомиться с правилами на своем родном языке. Следующим этапом мы будем переводить его на китайский, возможно, также на корейский. Соответственно, оговорки будут тоже доступны на этих языках. И я думаю, что это такое очень перспективное направление, и это тоже наш своеобразный вклад в развитие инвестиционной привлекательности в целом очень важного стратегически важного мне кажется региона что касается иных регионов то надо сказать что практически каждую неделю поступают письма из разных регионов с предложением открыть отделение филиал люди очень по-разному это называют но как правило на поверку оказывается что это коллеги которые раньше сотрудничали с вот этими самыми мимикрирующими под госсуды Постоянно действующими третейскими судами, которые хотят продолжить свою деятельность по вынесению решений, как они там рекламировали, на десятый день выдавать удостоверение третейским судям, одевать мантии и так далее. Поэтому, собственно, на эти письма я всегда очень вежливо отвечаю говорю, что ну, ваше желание это хорошо. Расскажите, пожалуйста, какой интерес у какого бизнеса в включении оговорок? То есть, где вы видите запрос, покажите пример. Ну, как правило, когда я задаю эти вопросы или там, пишу, что вот у нас есть регламент, в нем есть процедуры, практически никто не возвращается. То есть вот пока мы присматриваемся очень внимательно и аккуратно к другим регионам и думаем над, над возможностью расширения в регионы.
1: Андрей, спасибо за ваше интервью, было все очень интересно.
0: И я смотрю, что вы нам хотите что-то подарить. Да, спасибо большое, Александр, спасибо вам и вашей замечательной команде. Я хотел бы подарить, во-первых, наш замечательный арбитражный регламент 2017. Угу. Отлично, спасибо. Да, для изучения, занимательного чтения. А также вот эту замечательную табличку, которая очень помогает в работе, которая гласит, что если план не работает, то поменяйте план, но никогда не меняйте цель. Мне кажется, это замечательная табличка, я купил, по-моему, в Сингапуре, замечательная арбитражная юрисдикция, вот, с удовольствием ее дарю, с моей подписью и даже с печатью. Слушайте, прекрасно, все удостоверено. Спасибо. Спасибо, Андрей, еще раз. Всегда рады. Подписывайтесь на наш
1: канал и помните, что юристы тоже люди.